0: Глава девятая. Самое сокровенное
1: знание.
0: Прорагвершал, гадал, др ⁇ м, сузуканка, тума, веем, ашат, да, да, Текст тринадцатый. «О сын Притхи! Великие души, которые вне иллюзии, находятся под покровительством божественной природы. Они целиком посвящают себя преданному служению, ибо знают меня как верховную личность Бога, изначальную и неисчерпаемую. Комментарий. В этом стихе дается ясное описание Махатмы, Великой Души. Первый признак Махатмы состоит в том, что он уже пребывает в божественной природе и не находится в подчинении у природы материальной. Как это достигается, объяснение дается в седьмой главе. Тот, кто вручает себя верховной личности Господа Кришне, сразу освобождается от власти материальной природы. Таковы качества Махатмы. Человек может освободиться от воздействия материальной природы, как только придается душой верховной личности Господа. Таков первый шаг. Поскольку живое существо относится к пограничной энергии, то, освобождаясь от воздействия материальной природы, оно переходит под влияние природы духовной. Видение духовной природы называется дайви-пракрити, то есть божественная энергия. Итак, так, вручив себя Кришне, человек достигает уровня великой души Махатмы. Махатма не отвлекает своего внимания от Кришны, потому что доподлинно знает, что Кришна – это изначальная верховная личность, Причина всех причин. У него нет в этом сомнений. Можно стать таким махатмой или великой душой, общаясь с другими махатмами, чистыми преданными. Чистых преданных не привлекают даже другие формы Кришны, такие как четырехруки Маха-Вишну. Их привлекает только двурукая форма Кришны. Их не интересуют иные аспекты Кришны, тем более полубоги или человеческие существа». Они размышляют только о Кришне и никогда не отклоняются от преданного служения Господу сознания Кришны». Текст 14. Всевышний Господь сказал, «Всегда воспевая мою славу, целеустремленно направляя свои усилия, преклоняясь передо мной, эти великие души постоянно служат мне с любовью и преданностью». Комментарий. Человек не может стать махатмой, великой душой, лишь присвоив себе это имя и не имея соответствующих качеств. Признаки махатмы описаны здесь. Он постоянно занят воспеванием славы Кришны, верховной личности Бога. У него нет других занятий. Он всегда прославляет Господа. Другими словами, он не является имперсоналистом. Когда возникает вопрос о прославлении, то следует славить Всевышнего Господа, Его святое имя, извечную форму, трансцендентные качества, Его необыкновенные игры и развлечения. И Махатма делает все это. Другими словами, Он привязан к Верховной Личности Господа. В «Бхагавадгите» говорится, что тот, кто привязан к безличностному аспекту Всевышнего Господа Брахмаджоти, не может считаться Махатмой. Такие люди описываются в следующем стихе. Махатма всегда занимается различной деятельностью, направленной на удовлетворение Господа, как она описана в «Шримад-Бхагаватам». Он слушает о Господе Вишну и воспевает именно Его а не какого-нибудь человека или полубога. В этом и состоит преданность Господу, Шраванам Киртанам Вишнусмаранам. Это состояние, когда человек постоянно помнит о нем. Такой махатма непоколебимо стремится, в конце концов, достичь общения со Всевышним Господом в одной из пяти трансцендентных рас. Для этого всю свою деятельность, свой ум, тело и голос – Все, что у Него есть, Он посвящает служению Всевышнему Господу Кришне. Это называется полным сознанием Кришны. В преданном служении существуют некоторые предписанные действия, такие как пост в определенные дни, например, на одиннадцатый день новолуния и кадыши, а также в день явления Господа. Великие учителя Ачарьи – рекомендуют все эти правила и предписания тем, кто действительно желает обрести общение с Верховной Личностью в трансцендентном мире. Махатмы, великие души, строго соблюдают все эти предписания и, несомненно, достигают желаемого результата. Как описано во втором стихе этой главы, предано служить Господу не только легко, но и этот процесс приносит человеку чувство радости и счастья. Нет нужды налагать на себя суровые эпитимии и заниматься аскезами. Человек может просто жить эту жизнь, преданно служа Господу под руководством опытного духовного учителя и при этом оставаться, кем он есть – грехастхой, саньяси или брахмачари В любом положении, в любом месте в мире он может служить верховной личности Господа и стать махатмой, великой душой». Текст 15. Иные же совершают жертвоприношение путем развития знания, поклоняясь Всевышнему Господу как единственному и неповторимому разнообразию всего сущего и в Его вселенской форме. Комментарий. Этот стих подводит итог содержанию предыдущих. Господь говорит Арджуне, что те, кто находятся целиком в сознании Кришны и не знают ничего, кроме Кришны, называются махатмами. Но есть и другие, которые еще не достигли положения махатмы. Они поклоняются Кришне иными способами. Некоторые из них уже были описаны. Это страдающие, находящиеся в денежных затруднениях, любознательные и те, кто стремятся к знаниям. Но есть и другие, стоящие ниже. Они подразделяются на три группы. Первое – это почитающие себя, как единого со Всевышним Господом. Второе – это выдумавшие некоторую форму Всевышнего Господа и поклоняющиеся ей. И третье – поклоняющиеся вселенской форме Верховной Личности Бога вишварупе. Из них наиболее многочисленны люди самого низкого класса, те, кто почитают себя как Всевышнего Господа. Эти люди думают о себе как о Всевышнем и, будучи в таком сознании, почитают себя. Это также вид поклонения Богу, поскольку они понимают, что в действительности не являются материальным телом, но духовной частицей. По крайней мере, такое мнение среди них преобладает. Обычные имперсоналисты почитают Всевышнего Господа таким образом. Второй класс включает поклоняющихся полубогам. Это те, кто воображают, что любая форма является формой Всевышнего Господа. Третий класс включает в себя тех, кто не могут постичь ничего вне проявления этой материальной вселенной. Они считают Вселенную высшим законченным целым и почитают ее». Но Вселенная также является формой Господа. Текст шестнадцатый. Но это я – обряд, я – жертва, я – подношение предкам, я – целебная трава, я – божественный звук, я – масло, огонь и жертвоприношение. Комментарий. Жертвоприношение, называемое Штома, это также Кришна. Он также махаягья, упоминаемое в писаниях Смрити. Жертвы, предлагаемые Питрилоки Локи, в виде топленого масла, считающиеся своего рода лекарством, — также Кришна. Мантры, поющиеся в этой связи, — тоже Кришна. Продукты, в состав которых входит молоко, предназначенные для жертвоприношения, — также являются Кришной. Огонь также есть Кришна, ибо огонь – это один из пяти материальных элементов, и потому он считается отделенной энергией Кришны. Иными словами, жертвоприношения, рекомендованные в разделе «Вет», называемом «Карма-канда», все в целом являются Кришной. Поэтому можно считать, что тот, кто посвящает себя преданному служению Кришне – совершил все жертвоприношения, рекомендованные в ведах». Текст 17. Я Отец и Мать этой Вселенной. Я Опора и Прародитель. Я Цель Познания и Тот, Кто Очищает. Я Слог Ом. Я также Рик, Сама и Я Джурведы. Комментарий. «Все космические проявления, движущиеся и неподвижные, являются результатами действия различных энергий Кришны. В материальном существовании мы вступаем в различные отношения с живыми существами, которые есть не что иное, как пограничная энергия Кришны, но благодаря творению Пракрити некоторые из них выступают в роли наших отцов, матерей, дедов и так далее хотя в действительности все они также неотъемлемые частички Кришны. Являясь таковыми, эти живые существа, выполняющие роль наших отцов, матерей и так далее, суть ничто иное, как Кришна. Не только наши отец и мать неотъемлемые частички Кришны, но и родители наших родителей также Кришна. В действительности каждое живое существо, будучи неотъемлемой частичкой Кришны, «Есть Кришна. Все веды имеют целью постижения Кришны. Все, что бы мы не хотели узнать из вед, будет следующим шагом в постижении Кришны. То, что помогает нам очиститься до нашего истинного состояния, есть Кришна. Подобно этому, живое существо, которое стремится понять ведические принципы, является неотъемлемой частичкой Кришны, поэтому оно также Кришна». Встречающийся во всех ведических мантрах звук Ом, называемый пранова, есть трансцендентная звуковая вибрация. Он также является Кришной. Поскольку во всех гимнах четырех вед – Сама, Яджур, Рик и Атарва – пранова или Омкара занимает исключительно важное место, то следует понимать, что это также Кришна. Текст 18. Я цель, опора, наставник, свидетель, прибежище, обитель и самый дорогой друг. Я творение и уничтожение. Я основа всего, место отдыха и вечное семя. Слово «гати» означает место, куда мы хотим прийти. Но конечная цель есть Кришна, хотя люди об этом не знают. Тот, кто не знает Кришну, заблуждается, его так называемое продвижение либо частично, либо иллюзорно. Существует много людей, которые считают своей целью достижение различных полубогов, неукоснительно следуя каким-либо строгим методам, они попадают на соответствующую планету. Это может быть Чандра-лока, Сурья-лока, Индра-лока, Махар-лока и так далее. Но все эти локи или планеты, будучи творением Кришны, с одной стороны являются Кришной и в то же время отделены от Него. В действительности такие планеты, будучи проявлениями энергии Кришны, также являются Кришной но они служат только ступенями на пути к осознанию Кришны. Обращаться к различным энергиям Кришны означает приближаться к Кришне окольным путем. Лучше прямо направляться к Кришне. Это сбережет время и силы. Например, если есть возможность подняться на верхний этаж на лифте, то зачем забираться туда по ступенькам, шаг за шагом, Все покоится на энергии Кришны, поэтому без поддержки Кришны ничто не может существовать. Кришна – высший правитель, все принадлежит ему и все покоится на его энергии. Кришна, пребывая в сердце каждого, является высшим свидетелем. То, где мы живем, страны и планеты – это также Кришна. Кришна – высшее прибежище, поэтому мы должны найти приют у Кришны, или ради защиты, или для избавления от нашего плачевного состояния. И когда бы нам ни приходилось искать защиты, мы должны знать, что нашей защитой должна быть живая сила. Кришна является высшим живым существом, и поскольку Кришна является источником человеческого рода, изначальным отцом, никто не может быть лучшим другом, чем Кришна, никто не может быть большим благожелателем. Кришна – истинный источник творения и место конечного успокоения после разрушения Вселенной. Поэтому Кришна извечно является причиной всех причин. Текст 19. У Арджуна я даю тепло, и я посылаю дождь и засуху, я бессмертие, и я олицетворение самой смерти, и дух, и материя находятся во мне. Кришна распространяет тепло и свет через посредство своих различных энергий, электричества и солнца. Это Кришна летом удерживает дожди, а затем во время сезона дождей Он посылает нескончаемые ливни. Энергия, поддерживающая нас, продолжая нашу жизнь, также есть Кришна. И Кришна же, встречает нас в конце, в облике смерти. Анализируя все эти различные энергии Кришны, человек может убедиться, что для Кришны нет разницы между материей и духом. Другими словами, он является и материей, и духом. Поэтому, находясь на высокой ступени сознания Кришны, человек не делает таких разграничений. Он во всем видит только Кришну. Поскольку Кришна является и материей, и Духом, то гигантская вселенская форма, заключающая все материальные проявления, также есть Кришна. Его игры во Вриндаване, в его двурукой форме Шьяма сундары, играющего на флейте, это также развлечение верховной личности Господа. Текст 20 Всевышний Господь сказал. Те, кто изучают веды и пьют сок сома, стремясь на райские планеты, косвенно поклоняются мне. Очищенные от кармических реакций, они рождаются на благочестивой планете Индры, где наслаждаются божественным счастьем. Комментарий. Слово «трайвидья» относится к трем ведам – Рик, Сама и Яджур. Брахман, изучивший эти три веды, называется «триведи». Каждый, кто очень сведущ в знании, полученном из этих трех вед, весьма уважается в обществе. К сожалению, есть много великих знатоков вед, не знающих их конечного смысла. Поэтому здесь Кришна объявляет, что Он является конечной целью таких тривиди. Настоящие тривиди находит прибежище у лотосных стоп Кришны и посвящает себя чистому преданному служению ради удовлетворения Господа. Преданное служение начинается с повторения маха-мантры «Харе Кришна, Хре, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Хре, Рама, 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 Хре, Хре», а также с попыток воистину понять Кришну. К сожалению, те, кто формально изучают веды, больше интересуются жертвоприношениями различным полубогам, таким как Индра, Чандра и так далее. Благодаря таким действиям поклоняющиеся полубогам, несомненно, очищаются от низших свойств материальной природы и таким образом поднимаются на высшие планетные системы, такие как Лока, Джаналока, Тапалока и так далее. Попав на такие планеты, человек изведает неизмеримо высшее чувственное наслаждение, чем на этой земле. Текст двадцать «Исчерпав результаты благочестивой деятельности и насладившись небесными чувственными удовольствиями, они вновь возвращаются на эту смертную планету. Те, кто стремятся к чувственному наслаждению, следуя принципам трех вет, достигают лишь повторяющихся рождений и смертей». Комментарий. «Тот, кто поднялся на высшие планетные системы, наслаждается долгой жизнью и лучшими возможностями для чувственного удовлетворения, но он не может остаться там навечно. Он вновь возвращается на эту планету, исчерпав запас наслаждений, отмеренных ему за благочестивую деятельность. Тот, кто не достиг совершенства знания, указанного в «Веданта Сутре, или, другими словами, тот, кто не может понять Кришну, причину всех причин, неверно представляет себе конечную цель жизни. Поэтому он подвергается многократному процессу перехода с низшей планетной системы на высшую и обратно. Он как бы сидит на чертовом колесе, которое то поднимает его вверх, то опускает вниз. Вместо того, чтобы подняться в духовный мир, Откуда невозможно упасть, человек вращается в цикле рождения и смертей то на высшей, то на низшей планетных системах. Лучше стремиться в духовный мир, где можно обрести вечную жизнь, полную знания и блаженства, и никогда не возвращаться к жалкому материальному существованию. Текст двадцать «Но тем, кто постоянно поклоняются мне с полной преданностью, погруженные в созерцание моей трансцендентной формы, я даю то, чего им достает, и сохраняю то, что они имеют». Комментарий. Те, кто не способны прожить и мгновение без сознания Кришны, не могут не думать о Кришне 24 часа в сутки. Они заняты преданным служением Господу Кришне, слушая о Нем, воспевая Его, помня о Нем, вознося Ему молитвы, поклоняясь и служа лотосным стопам Господа, служа Ему разными другими способами, видя в Нем друга и полностью предаваясь Ему». Все эти действия благоприятны и полны духовных возможностей, помогающих преданному достичь совершенства в самореализации. В таком состоянии его единственное желание – добиться общения с Верховной Личностью Бога. Это называется йогой. Милостью Господа такой преданный никогда не возвращается к этой материальной жизни». Господь помогает преданному достичь сознания Кришны при помощи йоги, и когда Он в полной мере обретает сознание Кришны, Господь предохраняет его от падения вниз к обусловленной жизни полной страданий. Текст 23 «О сын Кунти, кто с верой поклоняется другим богам, в действительности поклоняется только мне, но он это делает без должного понимания». Комментарий. Люди, поклоняющиеся полупогам, не слишком разумны, хотя такое поклонение косвенно обращено Господу Кришне. Например, когда человек льет воду на листья и ветви дерева, не поливая корень, то он, очевидно, не имеет достаточно знания или не соблюдает всех предписаний. Подобным образом, для поддержания всего организма человеку необходимо снабжать пищи и желудок. Полубоги – это, так сказать, чиновники и министры в правительстве Всевышнего Господа. Человек должен следовать законам, которые принимает правительство, а не отдельные чиновники или министры. И аналогично каждый должен поклоняться только Всевышнему Господу. Чиновники и министры действуют как представители правительства – и давать им взятки незаконно. Иначе говоря, Кришна не одобряет ненужное почитание полубогов». Текст 24. Всевышний Господь сказал, «Это Я единственный наслаждающийся и владыка всех жертвоприношений. Те, кто не признают Мою истинную божественную природу, падают вниз». Комментарий. Здесь ясно говорится, что есть различные виды жертвоприношений, совершение которых рекомендовано в ведической литературе. Но в действительности все они предназначены для удовлетворения Всевышнего Господа. Яги жертвоприношение, означает Вишну. Во второй главе Бхагавадгиты ясно сказано, что деятельность каждого должна быть направлена на удовлетворение ягии Господа Вишну. Совершенная форма человеческой цивилизации, называемая Варнашрама-дхарма, по существу предназначена для удовлетворения Вишну. Поэтому Кришна говорит в этом стихе «Я тот, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, потому что я в конечном счете владею всем». Однако не слишком разумные люди, не зная этого, почитают полубогов ради приходящей выгоды поэтому они падают вниз в материальное существование и не достигают желаемой цели жизни. Если, однако, у кого-либо есть материальное желание, то для его осуществления лучше всего молиться Всевышнему Господу, хотя это и не является чистой преданностью. Это поможет человеку достичь желаемого результата. Текст 25. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Те, кто поклоняются предкам, отправятся к предкам. Те, кто поклоняются духам и привидениям, родятся среди таких существ. А те, кто поклоняются мне, будут жить со мной. Комментарий. Если кто-то пожелает отправиться на Луну, Солнце или любую другую планету, он сможет достичь желаемого, следуя соответствующим принципам, рекомендованным в Ведах. Эти принципы ярко описаны в разделе Вет, посвященном кармической деятельности, и рекомендуют определенные типы поклонения богам, пребывающим на райских планетах. Аналогично человек может достичь планет Питы, совершая определенные жертвоприношения. Подобным образом можно отправиться на планеты духов и стать якшей, ракшей или пешачей. Поклонение пешачим называется черным искусством или черной магией. Есть много людей, практикующих черную магию и считающих это духовностью. На самом деле подобная деятельность полностью материалистична. Чистый преданный, почитающий исключительно Верховную Личность Бога, несомненно, достигнет планет Вайкунтхи или Кришналоки. Этот стих имеет большой смысл. Из него легко понять, что если просто почитая полубогов можно достичь небесных планет, почитая предков можно достичь планеты предков, а практикуя черную магию – можно достичь планет, населенных духами, то почему же тогда чистый преданный не может достичь планеты Кришны или Вишну? К сожалению, многие люди не осведомлены об этих высших планетах, где живут Кришна и Вишну, и поэтому, не зная о них, падают вниз. Даже имперсоналисты падают из Брахмаджоти, Наше движение сознание Кришны пытается донести до всего человечества это высшее послание, с тем, чтобы, просто воспевая Махамантру Харей Кришна, Хрей Кришна, Кришна-Кришна Хре-Гре, Хре-Рама, Харе-Рама, Рама-Рама, Хрей-Хре, Харе», люди могли достичь совершенства в жизни и вернуться домой обратно к Богу. Текст 26. Всевышний Господь сказал, «Если человек с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я это приму. Для разумного человека очень важно обрести сознание Кришны, посвятив себя трансцендентному любовному служению Господу, и так достичь высшей обители, где он познает вечное счастье и блаженство. Процесс достижения такого чудесного результата очень легок, и ему может следовать даже беднейший человек, не имеющий никаких особенных качеств. Единственное необходимое для этого качество – быть истинно преданным Господу. Не имеет значения, что представляет собой человек и каково его положение. Этот процесс действительно очень легок. Господу можно предложить с искренней любовью просто листок, цветок или воду, и Он с удовольствием это примет. Нет никаких препятствий к обретению сознания Кришны, потому что оно несложно универсально. Кто же не захочет обрести сознание Кришны таким простым способом и достичь высшего совершенства вечной жизни в знании и блаженстве? Кришна просит только любовного служения и ничего больше. От своего чистого преданного он примет просто цветок. Ему ничего не нужно от того, кто ему не предан. В действительности ему ни от кого ничего не нужно, потому что он и так все имеет. Но от своего преданного он принимает подношение, отвечая любовью на любовь. Развить в себе сознание Кришны – это высочайшее совершенство человеческой жизни». Слово «бхакти» дважды упоминается в этом стихе, чтобы подчеркнуть, что «бхакти» или преданное любовное служение Господу — единственное средство приблизиться к Кришне. Даже если человек станет прахманом, ученым, богачом или великим философом, это не может склонить Кришну принять от него какое-то подношение. Если не выполняется основной принцип «бхакти» Ничто не может побудить Господа принять что-либо от кого-либо. Бхакти ничем не обусловлено. Этот процесс вечен и представляет собой непосредственное служение абсолютному целому. Ранее Шри Кришна объяснил, что Он – изначальный Господь, Который в конечном счете наслаждается всеми жертвоприношениями. Здесь Он описывает те виды жертвоприношений, которые для него желанны. Если человек хочет посвятить себя преданному служению Всевышнему Господу для того, чтобы очиститься и достичь цели жизни трансцендентного любовного служения ему, тогда он должен выяснить, чего же Господь от него желает. Тот, кто любит Кришну, предлагает ему все, что он захочет, и избегает предлагать то, что ему нежелательно. Поэтому не следует предлагать Кришне мясо, рыбу, яйца. Если бы он желал получить такие подношения, то он сказал бы об этом. Но он ясно просит, чтобы ему предлагали листья, плоды, цветы или воду. И он говорит, что он это примет. Все эти продукты предписывает людям сам Господь Кришна. (tries) Haran, rana, dana. В 3 главе Господь Кришна объясняет, что только пища, принесенная сначала в жертву, чиста и пригодна к употреблению для тех, кто ищет духовного прогресса. В том же стихе Он говорит, что люди, не предлагающие Ему пищу, едят один лишь грех. Иными словами, с каждым куском такой пищи они все больше и больше запутываются в сетях материальной природы. Приготовление вкусных и простых овощных блюд и предложение их изображению или божеству Господа Кришны с поклоном и молитвой о том, чтобы Он принял это скромное подношение, все это приводит к неуклонному духовному прогрессу человека, к очищению его тела и развитию тонких тканей головного мозга, обеспечивающих ясность мысли. Самое главное – совершать предложения с любовью. Кришна, по сути, не нуждается в еде, поскольку Ему и так принадлежит все, но тем не менее Он принимает подношение того, кто хочет доставить Ему удовольствие. Когда Вы готовите пищу, подаете ее и предлагаете, то самое важное – делать это с любовью к Кришне. Философы и имперсоналисты, утверждающие, что абсолютная истина не имеет чувств, не могут объяснить этот стих Бхагавадгиты. Для них это либо метафора, либо доказательство мирского характера Кришны, рассказчика Бхагавадгиты. В действительности Кришна, верховная личность Господа, обладает чувствами, причем его чувства имеют взаимозаменяемый характер. Другими словами, один орган чувств может выполнять функции другого. Поэтому говорится, что Кришна абсолютен. Если бы у него не было чувств, едва ли можно было бы считать, что он обладает всеми богатствами. В седьмой главе Кришна объяснил, что он оплодотворяет материальную природу живыми существами, лишь только взглянув на нее. Таким образом, если Кришна слышит слова любви преданного, предлагающего ему пищу, то это полностью идентично тому, что он действительно вкушает эту пищу. Следует особенно подчеркнуть этот момент. Ввиду абсолютного положения Кришны, восприятие им на слух полностью тождественно, его вкусовому восприятию, и поэтому он действительно вкушает предложенную пищу. Только преданный, который принимает Кришну так, как он себя описывает, без всяких толкований, может понять, что высшая абсолютная истина может вкушать пищу и наслаждаться ей. Текст двадцать «О сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или раздавал, и какие бы аскезы ты ни выполнял, все это должно совершаться как подношение мне». Комментарий. Каждый человек должен организовать свою жизнь так, чтобы не забывать Кришну ни при каких обстоятельствах. Каждому приходится совершать какую-то деятельность для поддержания души в теле, и Кришна рекомендует, чтобы человек трудился ради него. Каждый должен что-то есть, но следует вкушать только пищу, предложенную сначала Кришне. Любому цивилизованному человеку приходится совершать религиозные обряды, поэтому Кришна рекомендует «делайте это во имя Меня». Многие имеют склонность давать деньги на благотворительные цели, и Кришна говорит «давайте это Мне». Это означает, что все избыточные денежные накопления должны использоваться для распространения сознания Кришны. В наше время люди склонны к процессу медитации, который, по сути, не годится для данной эпохи. Но если человек думает о Кришне 24 часа в сутки, повторяя махамантру «Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе», то он, несомненно, достиг вершины медитации и является величайшим йогом, что подтверждается в шестой главе Бхагавадгиты. Текст 28 «Сосредоточив на мне свой ум в соответствии с этим принципом отречения, ты освободишься от рабства деятельности, от ее благоприятных и неблагоприятных последствий и придешь ко мне». «Тот, кто действует в сознании Кришны под авторитетным руководством, называется юкта». А такой принцип называется юкта-вайрагья. Подробнее Рупа Гасвами объясняет это в «Бхактира Самрита Синдху» следующим образом. «Пока мы находимся в этом материальном мире, мы вынуждены совершать действия и не можем это прекратить. Но если действия совершаются так, что плоды достаются Кришне, то такое действие называется юктавайракия. Поскольку такие действия совершаются в отречении, то они очищают зеркало ума, и тот, кто так действует, постепенно продвигается по пути духовной реализации и полностью вручает себя верховной личности Господа. Поэтому, в конце концов, он освобождается, но при этом личность не сливается с брахмаджоти, но достигает планеты Всевышнего Господа. Об этом ясно говорится здесь. «Он приходит ко мне, домой, обратно к Богу», — говорит Кришна. Существует пять ступеней освобождения, и здесь особо подчеркивается, что преданный, который в течение всей своей жизни в материальном мире действовал по повелению Всевышнего Господа, находится на такой ступени духовного развития, что после оставления этого тела он возвращается обратно к Богу, и вступает в непосредственное общение с Ним. Каждый, у кого нет иного интереса, кроме служения Господу, фактически является Саньяси. Такой человек всегда думает о себе, как о вечном слуге Господа, зависящем от его высшей воли. Поэтому, что бы он ни делал, он делает это во имя Господа. Какую бы деятельность он ни выполнял, он служит Господу. Он не интересуется кармической деятельностью или предписанными обязанностями, данными в ведах. Для обычных людей выполнение предписанных ведами обязанностей необходимо, но чистый преданный всецело занят служением Господу, и хотя может иногда показаться, что его действия противоречат предписаниям вет, на самом деле это не так». Поэтому авторитетные вайшнавы говорят, что даже самый разумный человек не может понять намерений и действий чистого преданного. Человек, постоянно занятый служением Господу или же подчиняющий все свои мысли и намерения служению Господу, уже полностью освобожден, и в будущем он непременно возвратится домой, обратно к Богу. Так же, как и сам Кришна, Он всегда находится выше всякой критики. Текст двадцать девятый. Всевышний Господь сказал, «Я никому не завидую, и я никому не пристрастен, я равно отношусь ко всем, но кто преданно служит мне как друг, тот во мне, и я ему тоже друг». Может возникнуть вопрос, если Кришна одинаково относится к каждому, и никто не является особо близким для Него другом, то почему же Он проявляет повышенный интерес к Своим преданным, всегда занятым трансцендентным служением Ему? Но это не считается пристрастием, это естественно. Хотя человек в материальном мире может быть весьма расположен к благотворительным действиям, но все же он проявляет особый интерес к своим детям. Господь заявляет, что каждое живое существо в любой форме жизни его чада, поэтому он щедро дарует всем необходимое для жизни. Он подобен облаку, которое поливает дождем все, будь то скалы, землю или воду. Но своим преданным он оказывает особое внимание. Такие преданные описываются здесь как всегда пребывающие в сознании Кришны, и поэтому на духовном уровне они всегда общаются с Ним. Само выражение «сознание Кришны» означает, что те, кто находится в таком сознании, чистые трансценденталисты, пребывают в единстве с Господом. Поэтому Господь говорит май и те, они во Мне». И естественно, что Господь также пребывает в них. Такая взаимность объясняется словами из Бхагавадгиты. «В какой степени человек предается мне, в такой же степени я принимаю заботу о нем». Эта трансцендентная взаимность существует потому, что и Господь, и преданный обладают сознанием. Когда бриллиант вставлен в золотое кольцо, он выглядит очень красиво. Таким образом выигрывает и золото, и бриллиант – Как Господь, так и живое существо вечно сияют, и когда у живого существа появляется склонность служить Господу, оно уподобляется золоту, а Господь – бриллианту. И такое сочетание прекрасно. Живые существа в их чистом состоянии называются преданными, и Всевышний Господь становится слугой своих преданных. Если нет отношений взаимности между преданным и Господом, то как можно говорить о философии персонализма? В философии имперсоналистов нет отношений взаимности между Всевышним Господом и живым существом, но в философии персонализма они обязательно присутствуют. Часто Господа сравнивают с древом желаний, и что бы ни пожелал человек от этого древа, Господь ему дает. Но здесь дается более полное описание, как говорится в этом стихе, Господь проявляет особое расположение к Своим преданным. В этом Его особая милость. Нельзя считать, что взаимность Господа обусловлена законом кармы. Она относится к трансцендентному состоянию, в котором действуют и Господь, и Его преданный. Преданное служение Господу не принадлежит к материальному миру. Оно части духовного мира, где правит вечность, знание и блаженство. Текст 30. Даже если человек совершает недостойные поступки, но занят преданным служением, он должен считаться святым, ибо он стоит на верном пути. совершают действия двух видов ⁇ обусловленные и естественные, присущие живому существу по его природе. Даже преданные вынуждены выполнять некоторые виды деятельности, связанные с обусловленной жизнью, заботой о поддержании тела, жизнью по законам общества и государства, и такая деятельность называется обусловленной. Кроме того, живое существо полностью осознающая свою духовную природу и посвятившая себя сознанию Кришны, преданному служению Господу, выполняет деятельность, называемую трансцендентной. Такая деятельность соответствует его естественному положению и называется особым термином «преданное служение». В обусловленном состоянии преданное служение и обусловленное служение, связанное с телом, иногда совершаются параллельно. Но бывает, что эти действия противоречат друг другу. Насколько возможно, преданный очень осторожен и не делает ничего, что могло бы ему повредить. Он знает, что уровень его деятельности зависит от прогресса в сознании Кришны. Но иногда можно видеть, что человек в сознании Кришны совершает какой-то поступок, который с общественной или политической точки зрения может считаться дурным. Но такое временное падение не лишает его достигнутого. В Шримад-Бхагватам говорится, что если человек падает, но посвящает себя преданному служению Всевышнему Господу, то Господь, пребывающий в его сердце, очищает его и прощает ему дурные поступки. Материальная скверна столь сильна, что даже йог, отдающий себя служению Господу, иногда попадает в ловушку но сознание Кришны столь могущественно, что падший человек сразу восстанавливается в своем прежнем положении. Поэтому процесс преданного служения всегда приводит к успеху. Никто не должен презирать преданного за случайное падение. Такие падения прекратятся, когда преданный утвердится в сознании Кришны. Поэтому человек, пребывающий в сознании Кришны и регулярно повторяющий «Маха-мантру», Хре-Кришна, Хре-Кришна, Кришна, Кришна, Кришна Хре-Хре, Хре-Рама, Хре-Рама, Рама, Рама, Рама Хре-Хре должен считаться находящимся в трансцендентном положении, даже если он случайно и падает. Если человек не следует этому правилу, а смеется над преданным за его падение, то это значит, что он не следует указанию Всевышнего Господа. Единственное необходимое качество преданного – полностью отдавать себя преданному служению. симхопуране говорится, что человек, посвятивший себя преданному служению Господа, иногда совершает дурные поступки. Их можно уподобить пятнам на луне, напоминающим кроличий помет. Эти пятна не препятствуют лунному свету. Аналогично случайное падение преданного с истинного пути не делает его непорядочным. С другой стороны, нельзя считать, что преданный, занятый трансцендентным служением, может действовать любым недопустимым образом. Этот стих относится к тому случаю, когда падение происходит случайно в результате давления материальных привязанностей. Преданное служение – это, образно говоря, объявление войны иллюзорной энергии. Если человек не настолько силен, чтобы бороться с иллюзорной энергией, то могут быть случайные срывы но когда человек окрепнет, то он уже не будет подвержен таким падениям, как объяснялось выше. Поэтому нельзя использовать данный стих в качестве оправдания недостойного поведения и считать себя преданным. Если человек не стремится улучшить свои личные качества в процессе преданного служения, то он не достиг высокой ступени духовного развития. Текст 31. Он быстро обретает праведность и достигает прочного мира. О сын Кунти, громко объявив всем, мой преданный никогда не гибнет. Комментарий. Следует правильно толковать этот стих. В седьмой главе Господь говорит, что злонамеренный человек не может стать его преданным. Тот, кто не является преданным Господа, по сути, не имеет хороших качеств. Возникает вопрос, как может человек, совершающий дурные поступки, будь то случайно или намеренно, быть чистым преданным? Вопрос справедлив. В 7 главе говорится, что неверующие, которые никогда не приходят к преданному служению Господу, не имеют никаких хороших качеств, и это же утверждается в Шримад Бхагватам. Обычно преданный, занятый девятью видами преданного служения, очищает свое сердце ото всех видов материальной скверны. Он помещает верховную личность Господа в свое сердце, и весь грех естественным образом с него смывается. Постоянные мысли о Всевышнем Господе очищают его. Согласно ведам, существует правило, что если человек падает вниз со своей высокой позиции, он должен пройти определенный процесс очищения. Но здесь не ставится такое условие, потому что очистительный процесс постоянно происходит в сердце преданного, благодаря тому, что он всегда помнит Верховную Личность Господа. Поэтому повторение «Маха-мантры» «Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе» должно продолжаться непрестанно. Это защитит преданного от возможных падений, и он будет всегда свободен от любого материального загрязнения». Текст 32. Всевышний Господь сказал, «О сын Притхи, те, кто стали под мою защиту, даже будь они невысокого рождения, женщины, вайши или шудры, могут достичь наивысшего назначения». комментарий. В этом стихе Всевышний Господь ясно объясняет, что в преданном служении нет различия между высшим и низшими классами людей. В рамках материалистического представления о жизни такие различия есть, но для человека, занятого трансцендентным преданным служением Господу, их не существует. Каждый может достичь высшей цели, В Шримад-Бхагаватам утверждается, что даже чандалы, неприкасаемые, относящиеся к самому низшему социальному классу, могут очиститься благодаря общению с чистыми преданными. Поэтому преданное служение, по указаниям такого преданного, столь сильно, что нет разницы между высшими и низшими классами людей. Каждый может к нему обратиться. Любой простой человек, обратившись к чистому преданному, может очиститься, следуя его указаниям. В соответствии с разными гунами материальной природы люди подразделяются на несколько категорий. Находящиеся под влиянием гуны благости называются брахманы, под влиянием гуны страсти – кшатрии – правители, под влиянием сочетания гун страсти и невежества – вайши – торговые сословия; и под влиянием гуны невежества – шудры – рабочие. Ниже этих людей стоят чандалы, рожденные в семьях грешников. Обычно рожденные в таких семьях не могут общаться с высшими классами. Но процесс преданного служения обладает такой силой, что все низшие классы с помощью чистого преданного Всевышнего Господа могут достичь высшего совершенства жизни. Это возможно лишь тогда, когда человек полностью предается Кришне. В этом случае он намного превосходит великих гьяни и йогов. Текст 33. «Насколько же более велики праведные брахманы, преданные и святые цари! Поэтому, попав в этот временный мир, полный страданий, посвяти себя любовному служению мне!» Комментарий. В этом материальном мире существует деление людей на различные категории, но, независимо от категории, никто в этом мире не может обрести счастье. Всевышний Господь ясно говорит, что этот мир приходящ и полон страданий, поэтому разумному человеку в нем не место. Некоторые философы, в особенности майавади, утверждают, что этот мир ложен, но из Бхагавадгиты можно понять, что он не ложен, а временен. Но хотя этот мир временный, но есть иной мир, вечный. Этот мир – обитель страданий, тот мир бесконечен и полон блаженства. Арджуна родился в праведной царской семье, но и ему Господь говорит посвятить себя преданному служению и вернуться обратно домой к Богу. Никто не должен оставаться в этом временном мире, полном страданий. Каждый должен найти приют у Верховной Личности Господа с тем, чтобы обрести вечное счастье. Преданное служение Всевышнему Господу – единственный способ, с помощью которого можно разрешить проблемы, возникающие у всех классов людей. Поэтому каждый человек должен обратиться к сознанию Кришны и сделать свою жизнь Совершенный Текст тридцать четвертый Всевышний Господь сказал. Всегда думай обо мне, Стань моим преданным, И выражай мне почтение, кланяясь передо мной. Будучи полностью погружен в меня, Ты вернешься ко мне без всякого сомнения. Комментарий. В этом стихе ясно говорится, что сознание Кришны – единственное средство спасения из оков этого материального мира. Некоторые недобросовестные комментаторы искажают сделанное здесь ясное утверждение, что следует преданно служить Верховной Личности Господа Кришне и только Ему одному. К несчастью, беззастенчивые комментаторы сбивают читателей с толку своими ошибочными идеями, они не знают, что нет различия между самим Кришной и Его разумом. Кришна – необычное человеческое существо. Он – абсолютная истина. Его тело – ум, и Он Сам абсолютный и, по сути, едины. бхакти Сарасватига Сарасвати Гасвами в своих комментариях к читании Чиритамрти цитирует из Курма-Пураны слова – что нет разницы между Всевышним Господом Кришной и Его телом. Но поскольку комментаторы не знают науку о Кришне, они пытаются спрятать Его и отделяют Его Личность от Его разума и тела. Это полное непонимание науки о Кришне. Однако некоторые извлекают выгоду из того, что вводят других людей в заблуждение. Существуют люди, демоничные по натуре которые думают о Кришне с завистью. Таким был царь Камса, дядя Кришны. Он тоже всегда думал о Кришне, но думал как о враге. Он был постоянно в беспокойстве, ожидая, когда же Кришна придет его убить. Такой вид мышления нам не поможет. Человек должен думать о Кришне с любовью и преданностью. Это Бхакти. Он должен постоянно расширять свои знания о Кришне и делать это с помощью истинного духовного учителя. Кришна – верховная личность Бога, и, как мы неоднократно объясняли, Его тело нематериально, оно вечно, исполнено знания и блаженства. Такие мысли о Кришне могут помочь человеку стать Его преданным. Иное понимание Кришны, подчерпнутое из неверного источника – не принесет нужных результатов. Таким образом, следует занять свой ум мыслями о вечной, изначальной форме Кришны. С убеждением в сердце, что Кришна Всевышний Господь, нужно отдать себя поклонению Ему. В Индии есть сотни тысяч храмов, где поклоняются Кришне и преданно Ему служат. Люди выражают свое почтение Кришне, падая перед Нимниц. Они склоняют голову перед Божеством Кришны и посвящают Ему свой ум, тело и деятельность. Такая практика позволит целиком и полностью погрузиться в Кришну и затем перенестись на Кришналоку. Это возможно путем участия в девяти видах преданного служения, начиная с воспевания и слушания о Кришне. Чистое преданное служение – Это высшее достижение человеческого общества. Тот, кто всегда занят служением в сознании Кришны, должен считаться совершенным праведником. Его случайные неправедные поступки будут становиться все реже, и он вскоре достигнет полного совершенства. Чистый преданный не может упасть, потому что верховная личность Господа заботится о своих чистых преданных. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. В конечном итоге он получит от Кришны высшую награду. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к девятой главе Шримад Бхагавадгиты под названием «Самое сокровенное знание».